0: Als het gaat om de basisschool, wat ik daar zie, is dat, en daar hebben we het nog niet over gehad, maar ik heb ervaren nu met een van mijn kleinkinderen, um, die worden al vanaf groep 4 gevolgd met toetsen. En er wordt er al gekeken of dat het VMBO wordt, uh, enzovoort. He, dus er hangt ons, ze, ze zijn nog niet eens begonnen met lezen, of er hangt al heel veel van af.
2: Welkom bij deze aflevering waarin ik verslag doe van een debat over de crisis in het Nederlandse leesonderwijs. Het debat vond plaats op 6 februari bij de OBA. Het is alweer een tijd geleden, maar het initiatief hiervoor lag bij Jorien Kastelein van de Blinkgroep. En de Blinkgroep is een uitgever van de leesmethode Het Nieuwe Lezen. In haar inleiding geeft Jorien allereerst een stukje achtergrond bij het debat en de hoofdgast van de middag.
1: Wat ons vandaag bindt is dat de ontlezing ons aan het hart gaat. En dat we allemaal op een of andere manier bezig zijn met die oh zo complexe en weerbarstige vraag. Hoe krijgen we kinderen weer aan het lezen? En hoe zorgen we ervoor dat onze leerlingen als ze uitstromen in het voortgezet onderwijs voldoende geletterd zijn om mee te doen in de wereld? En niet, wat natuurlijk de veelbesproken indicatie was uit het PISA-onderzoek, 24% onvoldoende of niet? Ik denk dat we daar niet veel discussie over gaan hebben gaan het hebben over het hoe. De aanleiding voor het debat is een essay... wat Erik heeft geschreven in NRC, alweer 12 augustus... waarin hij op een prikkelende manier betoogde... dat we een cultureel probleem hebben in ons onderwijs. En het probleem is dat we met te weinig zelfkritiek... en kritische zelfreflectie naar de onderwijstradities kijken. En toen ik dat las, was ik het er meteen mee eens. Toen ik doorlas... <lacht> moest ik even slikken. Want toen las ik ineens dat Erik Blink... de uitgeverij die ik twaalf jaar geleden heb opgericht... noemde als het voorbeeld, of specifiek onze nieuwe leesaanpak... als het voorbeeld bij uitstek van dat culturele probleem. En heel eerlijk, dat kwam best even hard binnen. Wij zijn met een team van zeer deskundige mensen... al zo'n tien jaar bezig om samen met scholen en leraren... Ja, een structurele oplossing te helpen ontwikkelen voor dit zo complexe probleem. Dus ik dacht meteen, in die manier wil ik praten. Want op basis van het artikel kon ik toch nog niet helemaal de argumentatie goed volgen. En die wil ik wel begrijpen. En, uh, ik, en tegelijkertijd, daar dat zal ik ook eerlijk over zijn... ik had ook wel behoefte om iets van de achtergrond van het nieuwe lezen toe te lichten.
2: Toen was het woord aan socioloog Erik Hendricks, die ingaat op zijn essay in het NRC. Volgens hem is in het Nederlands onderwijs sprake van een cultureel probleem. Let vooral op zijn redenering, waarin hij geen voorstander is van verleidende leesmethodes als het nieuwe lezen.
3: Debatten zijn niet echt een uh, Nederlands dingetje, maar ik ga er gewoon in als een debat, want ik ben uitgedaagd voor een debat, dus ik ga een stelling verdedigen. En mijn stelling is dat het Nederlandse onderwijs zich ervan bewust moet zijn uh, dat het weerstand moet bieden aan de sociale en culturele trends die samenhangen met de ontlezing. En dat dit bewustzijn vaak gebrekkig aanwezig is, en dat uh, met name Blink, de Blinkmethode Nederlands, een goed voorbeeld is van uh, het gebrekkige bewustzijn. Van de noodzaak om verzet te leveren aan die trends, omdat het meebeweegt met die trends, die trends, die schadelijke trends versterkt. En ik sta hier omdat ik ben uitgedaagd door Jorien. En wat heel, wat heel leuk is, en ik ben, u, uh, ben overgevlogen uit, uh, uit Hongarije. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Ik pendel tussen Hongarije en, uh, en Wiespaden in Duitsland. Maar ik heb dus een jaar in het Nederlands onderwijs gewerkt. En daar had ik, werkte ik met uh, twee Nederlands methodes. De talentmethode en de blinkmethode. En de talentmethode is een meer... Uh, klassieke methode, zoals, zoals ja, meer zoals we gewend zijn. En de blinkmethode is laten we zeggen meer vernieuwend. En het viel meteen op dat de blinkmethode veel, veel slechter is, met name voor nieuwe docenten, uh, die er nog in moeten werken. Maar uh, ik, ik ben me ook gaan verdiepen in het, uh, de bredere uh, brede problematiek rond de niveau daling in het Nederlandse onderwijs. En daar wil ik het met name hier over hebben. Um, want volgens mij, wat iedereen heeft daar zijn eigen meningen over, en er zijn heel veel facetten en aspecten en hypotheses over waarom het de laatste jaren zo slecht gaat in het Nederlandse onderwijs, en, maar volgens mij staan er drie dingen buiten kijf. Um, en die, er zijn drie problemen die volgens mij fundamenteel zijn, en de eerste twee daarvan hebben betrekking op de daling van Nederland ten opzichte van andere landen. Dat is ten eerste, onze klassen zijn te druk, de OESO, die onderzoek doet in 35 landen, heeft Nederland de laagste score gegeven voor orde in de klas. Dus onze klassen zijn te druk en het OESO heeft ons, heeft Nederland gewaarschuwd. Twee, we hebben een lerarentekort. Nou, die twee dingen hangen met elkaar samen, want het lerarentekort ontstaat ook doordat we een grote lerarenuitval hebben, met name in het eerste jaar. En dat komt vaak omdat de klassen moeilijk te managen zijn. En uiteraard zijn Nederlandse drukke klassen moeilijker te managen. En omdat we dus minder leraren hebben, zijn de, zijn de klassen groter. En, en dat maakt het ook weer, uh, weer moeilijker om die klassen rustig te houden. Dus die, die twee hangen met elkaar samen. En het derde fundamentele probleem, dat is niet specifiek voor Nederland... Uh, ...dat is de digitalisering. De afleiding van de schermen en de mobiele telefoons in de klas. Uh, we hebben heel veel van onze lesmethodes gedigitaliseerd. En dan, dan is het idee, ja, de kinderen werken op een laptop... De mobiels moeten dan vaak in de tas voor in het trek. Uh, maar er zitten wat haak en ogen aan. Ten eerste heb je natuurlijk op een laptop ook gewoon uh, sociale media die afleiden. Ten tweede, die mobiele telefoons zijn eigenlijk niet meer te weren... op het moment dat je laptops toelaat. Want er is altijd wel, als je 25 leerlingen hebt... Is er altijd, zijn er altijd wel een paar laptops niet opgeladen. Die leerlingen vragen dan, hé hey meneer, mag ik het op mijn telefoon doen? Je kan al die laptops ook niet gaan opladen... als je twee stopcontacten hebt in een lokaal... En je wil ook niet allemaal draden gaan spannen. En dan heb je wilde tieners die daar over gaan struikelen. Kortom, zodra je schermen toelaat, begint het, begint het al behoorlijk moeilijk te worden. En onderzoek heeft aangetoond dat leren van papier heel veel voordelen biedt. Bij het bekleiven van kennis. Um, uh, het, het, nu komt de blinkmethode. Uh, het interessante aan de blinkmethode is dat het eigenlijk op alle drie de punten de, aan de verkeerde kant aan het duwen is. Eén... Uh, het, het is heel sterk op digitalisering ingezet. Dus het zorgt ervoor dat scholen niet meer de optie hebben. Dat docenten niet meer de optie hebben om voor papier te kiezen. Omdat de methode je aan de digitale middelen bindt. Twee, het maakt klassen heel erg druk. Omdat, uh, in, uh, omdat er heel veel... Er zijn heel veel korte discussieopdrachten. Leerlingen moeten korte tekstjes lezen. Een plaatje kijken en dan wordt er gevraagd... Wat vind jij ervan? Bespreek het met je buurman of buurvrouw. Uh, wat is het eerste wat in je opkomt? Uh, ...welke kritische gedachten heb je hierbij? Uh, wat heb je geleerd? En dat zijn hele vage opdrachten die leerlingen weinig gaan vastgeven... ...maar het idee is dan dat er kritische reflectievaardigheden uh, ontwikkeld worden... ...en er zit een bepaalde ongeduld in de blinkmethode. Want natuurlijk willen we allemaal dat leerlingen kritisch leren lezen... ...maar de blinkmethode wil daar meteen naartoe springen. Uh, ik zou denken, je wil eerst die basisvaardigheden goed vormen... en je wilt die kritische reflectievaardigheden wil je meer organisch ontwikkelen. Maar Brink wil altijd heel opzichtig, geforceerd, meteen naar dat doel toe springen. En dus je ziet ook als je dat boek leest, die, die tekstboeken leest... dat het heel de pedagogische doelstellingen, die, sp die spatten er echt vanaf. Um, maar dat creëert heel veel onrust in een klas. Want als je natuurlijk de ideale docent bent... En je bent heel erg ervaren. en je hebt de ideale leerlingen op het ideale moment. dan zou dit misschien een klein beetje kunnen werken. Maar we moeten dus, omdat we dus een lerarentekort hebben. moeten we dus veel nieuwe docenten inwerken. en nieuwe docenten willen wat houvast hebben. Je wilt leerlingen even aan het werk zetten. met een iets langere tekst. en met wat concrete opgaven. Lees deze tekst. maak die tien opgaven onder, opgave onder opdracht drie. Uh, maak deze grammatica opdracht. Je wilt ze even zoet hebben. zodat je ook weer het overzicht kan terugpakken. En individuele leerlingen met individuele vragen kan helpen. Maar als je dus de hele tijd boem, boem, boem al die korte opgaven hebt met die discussies, dan wordt dat moeilijk. Bovendien zorgt het natuurlijk ervoor dat in de praktijk met net iets minder ideale leerlingen of net op een iets minder ideaal moment, laten we zeggen in de meeste gevallen, leveren dat soort discussieopdrachten heel veel rumoer op in het lokaal. Hè, zelfs, als, zelfs als leerlingen het over de inhoudelijke stof zouden gaan hebben met elkaar... ...wat ook al een beetje geïdealiseerd beeld is... Uh, en wat ook moeilijk te controleren is. Hè? Als je voor in een klaslokaal staat en dan heb je dertig leerlingen en dan moet je naar al die leerlingen, heb je al die vijftien gesprekken en dan moet je, bij, moet je de hele tijd gaan luisteren. Hebben ze al over de stof of zijn ze gewoon lekker aan het kletsen? Dat kan je niet controleren en het wordt ook een beetje een spelletje. Hè? Want dan loop je het lokaal in en dan, en dan zijn ze aan het kletsen over iets anders en dat weet je dan wel en dan zeg je, oh, wat vonden jullie van de tekst? En dan is het, ja, 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 dat is waar we het over hadden, meneer. En dat wordt, dan, dat wordt dan een spelletje. Daar kan je dan als docent heel weinig mee. Zelfs met die sociale media, je kan natuurlijk ook niet de hele tijd dat lokaal inlopen en al die laptopschermpjes gaan controleren. En als je een paar leerlingen toestemming gegeven hebt om een mobiele telefoon te gebruiken, dan heb je natuurlijk ook soms dat als je het lokaal uitloopt, dat er dan, net als de andere klas lokaal binnenkomt lopen, dat het even is van, uh, meneer, we hebben een TikTok filmpje gemaakt, Gajajaja. en daar kan je nou ook niks meer aan doen. Maar goed, uh, dan hebben ze je tuk. Uh, maar dat wordt, dus heel, dat wordt dus heel, zelfs als we het over de inhoud van de leerstof zouden hebben, als leerlingen met elkaar gaan discussiëren, uh, dan kunnen andere leerlingen zich niet concentreren op de tekst. Dus hoe werkt dat dan? Klassen worden daar heel wanordelijk van. En het is moeilijk dus voor nieuwe docenten om zich zo in te werken. Maar het mooie is, Blink omarmt dat volledig. Uh, want in hun, uh, dit is het frappante, in hun uh, manifest, het nieuwe lezen, hebben ze het adagium, goed leesonderwijs moet ook, Lawaai maken. Dat is dus prachtig. De OESO heeft ons gewaarschuwd. We hebben de meest rumoerige klassen in de ontwikkelde wereld. In hun sample van 35 landen. Het is veel te lawaairig. Wat is je concept? Lawaaiig lezen. Maar wat is het idee van uh, goed lezen moet lawaai maken? Niet dat we samen klassikaal hard op één tekst lezen. Nee, het is dat leerlingen hun passie voor lezen. En hun kritische observaties meteen met hun buur of buur, buurman of buurvrouw delen. Dus dat is dan ook weer zo heel geïdealiseerd... dat leerlingen dat dan zouden doen... in plaats van over andere dingen te praten. En dan zouden leerlingen zouden zeggen... wauw, heb je dit uh, personage al gezien? Dit is spannend. Zeg, en dan zeg je andere dingen. oh, ik ben iets heel anders aan het lezen. Wat ben jij aan het lezen? Oh. En, maar goed, dat leidt natuurlijk allemaal weer andere leerlingen af. Zelfs in de ideale situatie... dat uh, alle discussie en alle passie zich op de inhoud van de, van de stof richt. Vervolgens hebben ze in het uitgangspunt in hun manifest... ik citeer luisterboeken cartoons, films, raps en podcasts zijn ook vormen van lezen. En evengoed. Dus, dus het is niet alleen zo dat uh, wat vroeger heel ouderwets uh, degelijke literatuur heette, evengoed is als populaire literatuur. Het is ook zo dat luisteren een vorm van lezen is. Het idee is dan dat leerlingen die lezen dan bijvoorbeeld een, een, een de lyrics van een rap van, van rapper Boef of ze luisteren misschien wel gewoon naar de rap van een rapper Boef. En dan... Uh, uh, dan denken ze, wauw, ik, uh, ik ben nu zo geïnspireerd door taal. Ik, uh, ik, schrik, ik ga meteen door naar, uh, uh, ik ga meteen Harry Moelisch lezen nu. Dat gaat, ik ben helemaal, ik zit er helemaal in nu. <lacht> Dit debat gaat over verzet of verleiding. Dit is het soort van verleiding dat, uh, dat Blink, Blink denkt dat het zo leerlingen verleidt. Maar ik zie het als meebewegen, als een soort van opgeven. Want ik kan niet inhoudelijk door alle... Want ik vind het, het, wordt uiteindelijk blink, uh, het wordt uiteindelijk een soort slechte maatschappijleer. Waar allemaal casussen, ethische casussen ook heel slecht in elkaar zitten. Maar dat kunnen we allemaal natuurlijk niet bespreken hier. Uh, want daar hebben we de, de tijd niet voor. Maar ik, ik was op een gegeven moment... En ik wil het ook weer wat breder terugnemen naar het algemene thema van ontlezing. Heb ik nou een plaatje waarin ik jullie in tien seconden kan laten zien? Wat volgens mij de geest van opgeven is. Dus nepverleiding, maar de geest van opgeving. Ik was door dat boek aan het bladeren en ik dacht, ik kan maar geen lekkere tekst vinden. Ik kan maar niks van een tekst vinden wat leerlingen kunnen lezen. En Toen vond ik één pagina, daar stond een tekst op. Toen dacht ik, dit geef ik aan de leerlingen. Maar ik vond al, hé, wat zijn die lettertjes klein? En toen, maar toen dacht ik, ja, ze zijn heel jong, ze kunnen het wel lezen. En toen gaf ik het aan de klas. leerlingen hadden heel veel moeite, omdat de lettertjes op het uh, te klein zijn afgedrukt. Maar naast deze, deze pagina... met die hele kleine letjes... staat een enorme foto van een, een doodvogeltje. En ik vind dat... Dit, dit is tekenend voor de opgeefcultuur. Je hebt dan... Dit, is, dit moet verleidend zijn... maar het is eigenlijk opgeven. Hier komt ie. Je gaat dan naar die leerlingen toe... die hebben allemaal oortjes in... en die zitten met hun telefoon... en achter hun schermpjes... zitten misschien naar de apps te luisteren... en zeg je... hé, hey, leerlingen... Hey, oh, even, hé, even de oortjes uit. Nee, nee, even die telefoontjes weg... en weg van die schermpjes. Hey, heb ik jullie aandacht... Kijk, vogeltje, hé, hey, plaatje, hé, hey, vogeltje, kijk, heb ik jullie aandacht? Oké, okay, nu kijk even naar de tekst. Nee, je kan het niet lezen, want die letters zijn niet te klein afgedrukt, maar dat maakt niet uit. Kijk gewoon even naar de tekst, je leest het toch niet, je gaat het toch niet lezen, je haat lezen. Hier, hier heb, je wat? hier, heb je een tekst, zie je? Heb je gekeken? Oké, okay, oké, okay, terug naar je schermpjes. Doe je oortjes maar weer in. Nou, dit is, uh, dit is dus wat we niet moeten hebben, volgens mij. Dus verleiding of verzet nou ja, nepverleiding of meebewegen of verzet, ik kies voor het verzet. Daarom, dames en heren, het verzet leeft, leven het verzet.
2: Na deze klinkende aftrap is het de beurt aan Jorien Kastelijn zelf... om namens de Blinkgroep weerwoord te bieden en uit te leggen... waarom hun leesmethode, het nieuwe lezen, juist wel een bijdrage kan leveren... om uit de leescrisis te raken.
1: Het is alweer zo'n tien jaar geleden dat we bij Blink onze tanden hebben gezet... in het leesonderwijs, in het voortgezet onderwijs. En de aanleiding daarvan was ook toen al dat de leesprestaties in Nederland zorgwekkend terugliepen... En zoals we dat altijd doen als we bij Blink overwegen om in een nieuw vak te gaan, starten we met onderzoek. We hebben ongeveer een half jaar onderzoek gedaan. We zijn begonnen met lesobservaties op allerlei verschillende scholen in Nederland. Heel veel met leraren en leerlingen gesproken. En we zijn dan altijd op zoek, lopen leraren of leerlingen tegen een vraagstuk of een probleem aan, waar wij vanuit ons DNA als leermiddelenontwikkelaar misschien een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. We spreken ook met heel veel wetenschappers en uh, lezen het relevante onderzoek, gaan met wetenschappers en praktijkexperts in overleg over dat onderzoek. En uit dat onderzoek kwamen drie hoofdbevindingen. Allereerst de leerlingen. Als wij met leerlingen spraken over het schoolvak Nederlands, dan was echt het beeld bij de leerlingen. Ja, Nederlands, Engels vind ik best wel nuttig, maar Nederlands, ja dat kan ik toch al. Ik kan toch al lezen, ik kan toch al spreken. En dan kwam er heel vaak ook achteraan, uh, en die lesboeken, wat zijn die saai. Leraren herkenden dat beeld. En die zeiden, ik zie het ook echt wel als mijn kerntaak om juist die leerlingen dat nut en de waarde van taal te laten zien. Die kloof op te lossen. Dat taal niet alleen iets is om later te kunnen solliciteren, maar dat het zoveel zegt over je identiteit en zoveel meer is. En dat ze dat niet zien. Ten derde, als we met wetenschappers spraken. En, uh, wetenschappers begonnen altijd over de grote kloof tussen praktijk en wetenschap. Ze zeiden, we hebben nu al jaren, en dus ik heb het over tien jaar geleden, zoveel waardevolle inzichten over hoe ons leesonderwijs in Nederland niet optimaal is vormgegeven. En we doen zo weinig met die inzichten. We zien er zo weinig van terug. En de belangrijkste signalering die steeds terugkwam... was dat heel veel wetenschappers en onderzoekers zeiden... een kernprobleem is dat we in Nederland, het schoolvak Nederlands... maar ook lezen, veel te veel zijn gaan zien en behandelen als een vaardigheidsvak. En je zou het eigenlijk veel meer als een inhoudsvak moeten zien... En We weten, en dat is best een, een belangrijk, nou niet nieuw zou ik het meer willen noemen, maar een heel belangrijk inzicht waar we op school nog niet zoveel mee doen, is dat we weten dat je niveau van tekstbegrip eigenlijk helemaal niet zo wordt bepaald door de techniek van lezen, maar veel meer door welke voorkennis heb je over een onderwerp. En de beste manier om kinderen tot betere lezers te maken is dus om veel meer te doen in ons leesonderwijs en kennisontwikkeling. Met die uitgangspunten zijn we aan de slag gegaan. En dat leidde in 2014 tot de verschijning van onze lesmethode Plot 26, tegenwoordig Blink Nederlands. En eerlijk, het was best een beetje moeilijk om voet aan de grond te krijgen. Onze methode is zoals Erik al noemde in de basis digitaal. Hij is inhoudelijk en didactisch vernieuwend. Dat vergt van jou als leerkrachtlerarenteam dat je bestaande routines soms loslaat. Investeert in nieuwe routines... En op scholen waar het, het, de vaksectie heel bewust voor onze visie achter de aanpak had gekozen, zagen we echt wonderen gebeuren. Maar we zagen ook leraar worstelen. Erik, ik vind het echt heel erg dat jij met onze methode een ja, hebt moeten werken, want er is niks erger dan met een methode of een leermiddel werken waar je niet achter de visie kunt staan. Um, dus wij zijn uh, vol, hè, overal waren de ervaringen echt positief genoeg om door te gaan. We zijn doorgegaan. Uh, volop elk jaar uh, vernieuwen, maar we realiseerden ons ook steeds meer, als we dit probleem fundamenteel willen oplossen, moet je eigenlijk naar de basisschool. Want er zijn nu heel veel leerlingen die al in het voortgezet onderwijs toch binnenstromen met een zekere weerzin tegen leren, uh, soms leesangst. Nou, eigenlijk, en dat ontstaat weten we ook in de bovenbouw van de basisschool, dus we zeiden we gaan naar het basisonderwijs en dat leidde twee jaar geleden tot de verschijning van Blink Lezen. En dat was het moment dat we met onze leesaanpak, die we een beetje provocerend het nieuwe lezen noemden, ook naar buiten gingen. En wat waren nou de belangrijkste uitgangspunten van onze aanpak? Ik heb er twee woorden uitgetild, twee punten. We hebben eigenlijk bij ons vijf pijlers en het eerste is nieuwsgierigheid. Bij Blink kiezen we echt, zoals Erik terecht betoogt, voor leesbevordering stimuleren via het pad van de verleiding. Zelf noemen we dat het liefst, liefst lezen uit nieuwsgierigheid. En waarom kiezen we daar zo voor? Is, lezen is een zelflerend mechanisme. Hoe meer je leest, hoe meer nieuwe woorden je krijgt, hoe meer kennis je opbouwt, hoe meer succeservaring je krijgt. Elke tekst wordt een klein beetje makkelijker om te lezen en dat wiel moet op gang komen. Dat is wat we moeten doen. En helaas werkt het ook omgekeerd. Je kan ook in een neerwaartse spiraal komen met lezen. En die ontstaat vaak als je kinderen, of kan ontstaan als je kinderen dwingt tot lezen. En ze faalervaringen krijgen. En dat, dat is waarom we bij Blink kiezen voor zo'n positieve benadering. Twee, actief. Wij associëren lezen en leesonderwijs heel vaak met een individuele bezigheid. Geconcentreerd lezen. En dat moet ook. Bij Blink zeggen we het liefst een half uur per dag. Maar waarom wij zo dol zijn op de quote die Erik noemde... leesonderwijs maakt ook lawaai. Dat is een quote van Erna van Koeven en Anneke Smits... uit hun boek Rijke Taal. En dat, zij wijzen daar eigenlijk mee op hoe goed het is en hoe goed het kan werken om juist ook te praten over wat je samen hebt gelezen. Vergelijk het met film. Als je met iemand naar een film hebt gekeken en je gaat erover praten, ga je nog veel meer zien. En dat werkt met lezen ook. En wij zijn eigenlijk van mening dat we in ons leesonderwijs veel te veel werken... met eindeloze teksten met reekse vragen waar kinderen geen betere lezer van worden. En dat is wat wij bedoelen met actief of goed leesonderwijs maakt ook lawaai... Al zal je bij ons, Erik, hopen we ook heel veel lessen te zien waar kinderen heel geconcentreerd, diep aan het lezen zijn. Nou, tot slot, ik dacht, ik laat jullie een voorbeeld zien. Wijs van, hoe ziet dat er dan uit, zodat jullie een beetje een beeld kunnen krijgen. En dit is een voorbeeld van een interactief verhaal. In Blink Nederland zitten verschillende soorten modules, maar met interactieve verhalen proberen wij leerlingen samen met leraren veel meer het nut te laten ervaren en de waarde van taal. In de eerste les zien kinderen hier een filmpje. Ze lezen een fictiefragment van Buddy Tegenbos. En uh, als ze die informatie met elkaar in verband brengen. Hé, hey, er is een moord gepleegd. Wie is de dader? Ga helpen om de dader te achterhalen in de brugklas. Vervolgens gaan ze naar allerlei getuigenverklaringen kijken. Ze vergelijken die informatie met fictie. Ze gaan uh, ja, non-verbale communicatie achterhalen. En ze gaan een perfecte zakelijke e-mail schrijven. Omdat ze het politiedossier willen achterhalen bij de politie. En dat lukt alleen, ze willen dat hacken via een netmail en ze doen zich voor als de officier van justitie. En alleen als die mail aan de juiste kenmerken voldoet, krijgen ze toegang tot het politiedossier. Het is aan de leraar natuurlijk om te bepalen wanneer dat is. Hé, hey, het is gelukt. Leerlingen krijgen dan een uur toegang tot het politiedossier. En dat is een lijvig dossier. Met teksten voor de leraren onder ons. Er zit bijvoorbeeld een sectierapport in wat wel voldoet aan niveau 3F, mijringniveau. Ze gaan die informatie uitwisselen, teksten bestuderen en proberen zo te achterhalen, steeds dichter te komen, wie heeft die moord gepleegd. Vervolgens gaan ze alle informatie rangschikken bespreken, ze gaan een reconstructie maken van de moord en vervolgens gaan ze met de leraar natuurlijk bespreken, wat heb ik eigenlijk allemaal geleerd. En wat ze dan geleerd hebben, dat is aan de ene kant, ik noemde het al de zakelijke mail... dus wij willen juist al in de brugklas heel veel schrijven, schrijven, versterkt, lezen. Ze hebben heel veel gelezen, ontzettend veel in dat dieke dossier gelezen... En ook, ze hebben heel veel geleerd over de wereld. Want ook bij een verhaal als dit zorgen we ervoor dat er superveel relevante informatie wordt verwerkt. Hoe werkt het bij de politie? Hoe werkt het in de rechtbank? Allerlei maatschappelijke onderwerpen komen aan bod. Dus dit geeft jullie een beeld. Hoe pakken we dat aan? Ik vertelde jullie al, we zijn ook in het basisonderwijs aan de slag gegaan, twee jaar geleden... En toen merkt wel meteen, oh, de tijd in het basisonderwijs geeft veel meer ruimte voor vernieuwing. Dat je als leraar een hele dag voor dezelfde groep staat. Dan wordt het ook minder zwaar. Dus wat doen we bijvoorbeeld? We hebben de luxe om in het basisonderwijs, hè, hebben we niet die schotten helemaal tussen die vakken. Dus we hebben gezegd, we gaan onze leesaanpak baseren op de content van wereldoriëntatie. Uh, zodat je bij lezen gaat verdiepen en de vakken als een vliegwiel gaan werken. En in dit, boek, de, dit uh, Tweede Wereldoorlog is in alle methodes uh, voor het basisonderwijs natuurlijk een cruciaal thema. En in de leesclub gaan ze dan eigenlijk per thema drie boeken lezen. Het eerste lezen ze zelf, dat is de graphic novel van Anne Frank. In de Amerikaanse uitvoering, gelukkig in de Nederlandse taal natuurlijk. En die krijgen ze allemaal mee naar huis. Dat is mogelijk door een samenwerking met de kinderboekenuitgevers van Nederland... De leerkracht leest een boek, Mia, de brieven van Mia van Astrid Sivor. En vervolgens maken ze ook nog een keuze uit een themapakket... wat we hebben samengesteld, waar ze een eigen boek uit mogen kiezen. Verder heel veel, en daar gaan we het vast nog over hebben... heel veel films. Wij zijn ontzettende fan van graphic novel, film, podcast... omdat dat voor ons ook allemaal vormen van lezen zijn... en vormen die de kennisontwikkeling bij kinderen kunnen stimuleren. Dus wij zeggen lezen volgens de weg van de verleiding, lezen uit nieuwsgierigheid.
2: Na deze inleidingen was het woord aan de twee panelleden die waren aangeschoven. Jorien stelt beide aan de zaal
4: voor. Caroline Wisse, die uh, daar zit, is lerares dus, op een uh, VMBO in uh, Utrecht... en zeer begaan ook met het uh, uh, leesonderwijs. En uh, David Droelofs is onderzoeker, ondernemer en uh, docent... Um, David, als jij die methode ziet, um, wat denk jij dan? En denk jij dat dat uh, effectief is?
5: Ik denk vooral dat het heel veel heel veel tegelijkertijd. Ik denk, ik zit natuurlijk uh, in die zin, uh, uh, sta ik aan de kant van Erik. Ik denk dat dit niet werkt. Nee. Uh, waarop baseer ik dat? Ik baseer dat op. Nou, onderzoek dat ik ook heb gelezen. Ik denk dat we allemaal zijn ingevoerd in onderzoeken over wat effectieve leesmethoden zijn. Uh, maar ik denk ook aan, uh, aan mijn tijd voor de klas. Die was ook uh, schommelend, moet ik zeggen. Um, en uh, ik sta nog steeds uh, voor de groep, uh, nu op de hogeschool. En waar ik vooral aan moest denken. Um, een aantal dingen. Um, ik moet vooral denken aan hoe deze discussie gaat over... oké, okay, hoe kunnen we leerlingen leren lezen... maar nog niet echt gaat over de urgentie daarvan. En de urgentie is wel belangrijk... want uh, we zijn niet in een tijd aanbeland... waarin we eens rustig kunnen gaan nadenken... goh, wat zou nou een leuke manier zijn... om kinderen te leren lezen? Het is echt al wel vijf over twaalf. Um, ik heb... Um, Vorige maand, en dat lieg ik niet, een student gehad op de hogeschool. Ze moeten allemaal de hogeschool taaltoets maken. En als ze dat niet halen, worden ze op een gegeven moment van de opleiding verwijderd. Zo hard is het. Uh, en ik had een de, uh, student en die zei, uh, ja, ik kan het niet. En ik kan het nog steeds niet. Toen zei ik, hoe kan dat nou? Je hebt toch meer dan veertien jaar onderwijs gehad. En die student zei, ja, maar ik kan het echt niet. Nou, die hogeschool taaltoets gaat, dat is een niveau van drie havo of drie gymnasium ongeveer. Je moet dingen kunnen benoemen. Nou goed, daar kun je van alles van vinden. Inderdaad, het Nederlandse onderwijs moet in die zin op de schop. Het gaat niet alleen maar om het benoemen van bevoeglijk naamwoorden of uh, voorzetsels. Maar het is nog wel een eis, ook in het hoger onderwijs. En wat blijkt, die student zegt, ik kan het niet. Bij scholing is er niet meer. Je moet, je moet je opleiding volgen. En dan denk ik, en ook als ik terugdenk aan uh, mijn tijd in het voorzet onderwijs... het is geen kwestie van luxe. Laten we een leuke weg voor je kiezen. Eigenlijk is de boodschap, als je het nu niet kan... Ben je straks die huilende student die het niet meer kan bijtrekken? Zo hard is het. En dan moet je de opleiding die je misschien graag wilt doen, vaarwel zeggen. Waarom? Je kunt niet lezen en schrijven. Het is elementair. En daarom denk ik, dit werkt niet. We zitten in een crisissituatie waarin we moeten zeggen, uh, we gaan niet kijken of lezen leuk is. Lezen is een noodzaak. Uh, als ik er nog een pakkende anekdote uh, uh, aan mag verbinden, ik, inderdaad, ik ben ondernemer, onderzoeker en docent, dus ik omgeef me uh, uh, continu met mensen die ook in het onderwijs werken en daarover schrijven en denken. En iemand zei tegen mij, uh, het is eigenlijk gewoon een, een, een kwestie van fietsen, om maar een goed Nederlands uh, equivalent te vinden. Als je als kind leert fietsen, vraagt niemand aan jou, vind je dat nou leuk? Uh, nou, misschien wel, misschien niet. Maar je begint met zijwieltjes, dan leer je fietsen. En een beetje ouder zegt op een gegeven moment... nou, kind, uh, die zijwieltjes die mogen er wel af. En als dat kind dan zegt... ja, maar straks val ik. Dan zegt een beetje ouder... ja, dat gaat gebeuren, je gaat vallen. Om uh, um even aan te haken, je gaat falen. Je gaat een faalmoment door. Dat is heel gezond. Want dan ga je vallen, dan ga je ook weer opstaan. Uh, Blink is een beetje de fietsenmaker die zegt... oh, moeten jouw zijwieltjes eraf? Uh, we hebben nog gouden... Uh, uh, ...zijenwieltjes en met glitters. Uh, we hebben ook vierkanten als je wil. Dat is niet de manier. Je moet zeggen, je gaat vallen en je gaat opstaan. Maar als je helemaal kan fietsen, vergeet je het nooit meer. Een beetje dwang en vooral het gevoel van de urgentie... ...dat is wat we nodig hebben.
2: Caroline Wissen vervolgde met haar reactie. Maar wilde eerst zelf nog iets kwijt... ...over de bijdrage van Erik Hendricks.
4: Als dit het vak zou zijn van docent... ...zoals Erik dat net geschetst heeft... ...dan snap ik echt enorm... ...dat lerarentekort... Um, nou sta ik elke dag voor de klas en ik herken me er niet in. Ik herken me oprecht niet in de situatie die geschetst is. Mijn leerlingen doen het echt verrekte goed. en ik kan, Natuurlijk kan ik niet zeggen... Ja, zij zitten elke les bij mij geconcentreerd in totale stilte te werken en te lezen. Maar dat verlang ik ook niet van ze. Want ik geloof niet dat... Als we lezen dat dat, en als we werken en als we kennis opdoen, dat dat allemaal ook in stilte zou moeten. Dus um, misschien ligt het dan al bij mij, omdat ik denk dat is al geen vereiste. Um, ze willen allemaal lezen, alleen zeggen ze ook heel eerlijk, ik denk niet dat ik het kan. Ik denk niet dat ik het voor elkaar krijg om dat boek wat u aanraadt. Dan zeg ik dan, maar dat is een naar gevoel. Want ik kan nu tegen je zeggen: lees het toch maar. En volgende week hoor ik graag. Uh, wil ik antwoord op al deze vragen en noem maar op. Maar dan heeft hij een week later niet uitgelezen. Dus ik ben wel benieuwd hoe komt dat dan, uh, waarom je dat niet kan. En dit is natuurlijk ook wat Roel van Steensel uh, heeft laten zien in Weerzin tegenlezen of Weerzin om te lezen. Um, uh, can I be a good reader? Als dat zelfvertrouwen mist, is het verrekt te moeilijk om dat te gaan doen. En ik denk dat we daar dus. Al, als ik naar mijn klas kijk, een kern van het probleem hebben, dat we daar iets mee moeten doen. En dus ga ik aan de slag van, hé, hey, um, maar wil je het wel? Ja, ik wil het wel. Maar ja, omdat ik dat het is ook niet zo stoer om te zeggen dat je iets niet durft of niet kan, dus zeg ik dat het saai is en stom is. Um, dus gaan we gewoon aan de hand en als mijn leerling daar dus gevallen is... Geef ik hem mijn hand en of ik trek hem nog even een klein stukje mee. Nee, lukt niet. Dan ga ik kijken wat hij nodig heeft om op te staan.
2: De stellingen zijn toegelicht en de posities zijn ingenomen. Toen was het tijd voor reacties uit het publiek. Theo Witte vertelt over zijn ervaringen bij het basisonderwijs van zijn kleinkinderen.
0: Als het gaat om de basisschool, wat ik daar zie, is dat. en daar hebben we het toch niet over gehad. Maar ik heb ervaren nu met een van mijn kleinkinderen. Um, die worden al vanaf groep 4 gevolgd met toetsen. En er wordt er al gekeken of dat het VMBO wordt uh, enzovoort... Dus er hangt ons, ze zijn nog niet eens begonnen met lezen of er hangt al heel veel van af. Dus ik denk dat daar een heel fundamenteel probleem ligt op dit moment in het basisonderwijs en eigenlijk ook wel in het hele onderwijssysteem. Ik ben er helemaal niet tegen toetsen, laat dat duidelijk zijn. Ik vind dat je op een gegeven moment leerlingen de maat moet nemen, maar ik vind dat dat nu gewoon veel te veel gebeurt en dat het wat een middel moet zijn een doel is geworden. Dus ik vind dat gewoon gruwelijk om te zien. Er zijn ook nog grafiekjes. Dus dat is voor die leerlingen. Die kunnen meteen grafiek lezen. Als ze in groep 4 zitten. En ze zien dat ze aan de onderkant zitten. Dus dat, en onder het gemiddelde enzovoort. Dus dat, daar begint volgens mij al heel veel ellende. En het tweede is. Er werd net iets over gezegd. Over het basisonderwijs. Ik schrok er enorm van. Als je kijkt wat nu de PABO binnenkomt en wordt toegelaten tot de PABO, dan zie ik dat, dat is uit een, een recent onderzoek gebleken, 30 procent, een derde van de leerlingen die daar, studenten moet ik zeggen, die daar binnenkomt, zegt, ik hou niet van deze. Dat is stap 1. Tweede is, vroeger hadden ze daar een leeslijst voor kinderliteratuur en jeugdliteratuur, zodat die kinderen, of sorry, die studenten, ik ben al wat ouder, dus voorbij ze. <lacht> Uh, de, dus die studenten die werden dus ook ingevoerd destijds gewoon in de kinder- en jeugdliteratuur. In de prentenboeken, noem maar op. Die lijst bestond uit iets van honderd boeken. Nu zijn er paaboos waarop het lezen van, van kinder- en jeugdliteratuur een keuzevak is. En, en hoe komt dat? Dat komt omdat, en, en dat zit ook wel een beetje, nu kom ik ook wel bij, bij Erik in de buurt, wat er heel erg. Mis is in het onderwijs in Nederland. In het algemeen is dat de leerling de basis. De leerlingen maken de diensten uit. He, dus um, wat er namelijk gebeurd is... is dat er in die opleidingen geconstateerd is van... hé, hey, onze studenten houden niet van lezen. En we moeten er toch voor zorgen dat, uh, dat ze een diploma krijgen. Dus wat we doen is, we maken van het onderdeel... geen struikelblok, maar een keuzevak. Dus mijn, en het resultaat is dat de docenten van de PABO's stellen aan het eind van de opleiding, dat twee derde niet in staat is... om het lezen op school, op de basisschool, te bevorderen. Nou, daar liggen de grote problemen. David
2: Roelofs geeft aan hoe het ook anders kan... en vertelt het verhaal over het loslaten van de regels op school... tijdens de coronaperiode en het effect daarvan op leerlingen.
5: Als ik dit zo horen, hebben, hebben we ergens consensus. Hè? Uh, uh, wat ik ook hoor uh, vanuit uh, de meneer in de zaal... Wat is het heerlijk om als wel ingevoerde docent, belezen docent... met je leerlingen een boek te lezen. Uh, en ik denk waar we van mening verschillen is dat uh, als, ik, uh, als ik jou zo hoor... denk je, nou oké, okay, dat gaan we lekker samen doen... in een soort van democratisch proces en kijken wat we leuk vinden. En de andere kant is eigenlijk, uh, nou moet je luisteren... dit zijn de boeken die ik heb geselecteerd of die de school heeft geselecteerd. Uh, dat is op een bepaald niveau en wij gaan jullie daarheen trekken... Uh, en ik zou dan tussen haakjes erachter zetten... of je nou wil of niet. Want uh, lezen is zo belangrijk... om te kunnen functioneren... niet alleen in je latere studie... maar ook gewoon als, als burger... In, uh, in de democratie die Nederland is. Uh, we kunnen niet doen van... Uh, ja, zie maar of het lukt... of uh, zoek maar je eigen weg. Uh, in zeer beperkte mate. Uh, en... Dat lukt ook. Uh, uh, ik moet denken aan... Uh, toen ik voor de klas stond in het voorzicht onderwijs. Uh, dat heb ik gedaan tijdens de coronacrisis. Die kwam, scholen dicht. Nou, het is natuurlijk niet leuk. Uh, uh, voor heel veel leerlingen heeft het heel veel schade opgeleverd. Maar er was ook een lichtpuntje. Want ik kreeg van mijn school, toen ik vroeg... wat moeten we doen met de schoolexamens, 4VWO, carte blanche. Die zei, nou, die vervallen, kunnen we niks mee doen. Uh, zie maar hoe je die laatste acht weken vol krijgt. En ik dacht, fantastisch. Daar heb ik mijn vrijheid. En wat zie je dan? Ik zei, jongens, we gaan gewoon teksten lezen. Allerlei soorten teksten. Nou, Het was net gebeurd met George Floyd, stond in alle kranten, uh, nieuws, et cetera. Uh, dus ik dacht, we pakken het thema racisme, discriminatie, uitsluiting, politiegeweld. We zien wel wat er op ons pad komt. Uh, we hebben drie lessen in de week. Ik verzamel teksten. Die gaan jullie allemaal lezen. Wat voor effect kreeg je? Eerst rust. Want er hoeft verder niets te gebeuren in die les. We hoeven een artikel te lezen en daar hebben we het dan over. Wat gebeurt er ten tweede? Ze bouwen een portfolio op. Op een gegeven moment hebben ze daadwerkelijk kennis van zaken. Denk ze, ja, maar wacht even. In dit artikel werd het zo geframed. Toen ging het daarover. Nou, is framing moeilijk om uit te leggen. Dus als leerlingen er eenmaal zijn, is dat fantastisch. Het derde punt wat ik daarbij wil benoemen: als we het hebben over niveau en, en opleggen of naar, naar boven trekken. Uh, aan het einde van die zalige acht weken, die ik nooit zal vergeten, um, uh, was er een uh, uh, discussie in de, in de klas ontstaan. Uh, en je merkte dat sommige leerlingen niet ingelezen waren. En die, die werden onder de woed gelopen, de andere leerlingen. Die zeiden, heb je dat artikel niet gelezen? Daar staat het in. Ik, dit, is, dit is mijn argument. En toen dacht ik, my job is done.
2: Jorien Kastelein reageert op de kritiek die in de zaal heerst op het verleiden van leerlingen.
1: Wij willen niet leren leuk maken en op de knieën. Wij willen leerlingen heel serieus nemen en ze eigenlijk ook, volgens mij, wat we allemaal willen optillen, hun wereld groot maken. We verschillen eigenlijk alleen over dat wij denken dat het onder dwang niet kan. He, gras groeit niet als je eraan trekt. Ik denk dat dat voor ons het uitgangspunt is waarom we doen wat we doen. En wat voor ons een heel belangrijk inzicht is, is dat lezen, wat ik al zei, we hebben ontdekt, bij lezen leer je steeds nieuwe woorden. En die nieuwe begrippen, nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden. En die moet je kunnen aanknopen in het kennisnetwerk en bij je achtergrond die je. Die je als lezer, als, als mens hebt. En uh, daar wil ik straks ook graag uh, Jelle Jolles, professor, even over in het woord laten. Want het is voor ons een grote inspiratiebron geweest zijn werk. Als dat niet aanhaakt, als dat te ver over je heen gaat. Als dat niet aanhaakt, dan vergeet je het dan komt het niet in ons... Uh, hè, dan is de kans dat dat blijvend in ons lange termijngeheugen terechtkomt... en dat we dat kunnen gebruiken en toepassen in ons dagelijks leven is heel klein. Dus wat wij proberen is niet op de knieën. En wij willen geen zins... We willen juist door op de basisschool te beginnen... straks wonderen kunnen verrichten met elkaar in het voortgezet onderwijs. Maar we zeggen wel, je moet aansluiten bij waar dat kind nu is... en waar die met zijn voorkennis is en met zijn woordenschat. En van daaruit kan je hem vanuit nieuwsgierigheid het snelst krijgen. Ik denk dat het daar voor ons over gaat. Dat wij denken dat deze weg effectiever is.
2: Midden in de inmiddels verhitte discussie die aan het ontstaan is, is het iemand uit de wereld van de wetenschap die probeert de nuance in het debat aan te brengen.
6: Um, ik heb um, drie commentaren. Uh, de eerste gaat eigenlijk over debat. Er wordt gezegd, ja, heel fijn, dat je zegt dat is eigenlijk ook wat ik uh, hier hoor. Ik heb een standpunt. En dat standpunt dat breng ik heel sterk naar voren. Ik hoor ook van jou, uh, ik, ik geloof er niet in, want het werkt gewoon niet. Ik hoor niet wat de argumenten daarvoor voor zijn. Mijn punt zou zijn als eerste, het zou zo mooi zijn om con, constructief samen te kijken waar het om gaat. Het is heel evident dat er de afgelopen jaren herkend is dat het met het leesonderwijs verschrikkelijk slecht gaat. Dus je kunt niet nu zeggen. de blinkmethode die werkt niet, die is slechter dan degene die we hadden. Ik vind zelf dat het heel mooi zou zijn als we straks weggaan.
4: Dat het vorige ook niet werkte, bedoelt u? Het vorige, de vorige methodes.
6: Er is een blinkmethode. Er zijn natuurlijk ook heel veel andere organisaties. die proberen het leesonderwijs te simuleren. om te zorgen dat kinderen liever lezen. dan andere dingen doen. naar hun iPhone te kijken bijvoorbeeld. Het punt is dat je met een nieuwe methode. nog niet alle. Uh, alle bewijzen hebt voor hoe goed dat gaat... maar dat gel datzelfde geldt voor de oudere methode ook. Dus Ik vind zelf dat een const constructief debat... je hoeft het niet met elkaar oneens te zijn... of eens te zijn als je maar punten op een rijtje zet... waar we samen mee verder kunnen. Dat was, dacht ik, ook wat je zei als uitgangspunt. Het tweede is dat er wel degelijk verschrikkelijk veel evidentie... kennis, wetenschap is over hoe het gaat met lezen. Het is niet alleen... De woorden die je leest, maar wat we praten tegenwoordig over representaties in het brein. Dat zijn de visuele representaties van die woorden die je ziet met het woordbeeld, het zinsbeeld, het lexicon. Daarbij zijn de auditieve representaties zitten in het brein op een heel andere plek. Doe die ook te activeren, zorg dat de leestekst beter binnenkomt. Het derde gaat om haptische, dus gewoon het gevoel. Datgene wat je, wat je, wat je aanraakt als je loopt. En, een, een rover die op zijn paard achter een trein aan, aan galopeert en die een poging doet om op die trein te springen... dat is iets wat je in je lichaam voelt. En dat zorgt dat er weer andere plekken zijn. In ieder geval, dat is, vind ik ontzettend knap aan de blinkmethode. Dat je in ieder geval open staat voor het feit dat het niet alleen die woorden zijn... En via één woord tot een begrip erachter komen, maar veel en veel breder. Dus daar is echt duizenden artikelen over. Het enige jammer is dat er nog steeds zo'n kloof is tussen wetenschap enerzijds en de praktijk anderzijds. Dus met jullie nadruk op de nieuwsgierigheid zeg je in ieder geval, dat weten we voor 100% zeker. Laten we gewoon kijken of de kinderen, de leerlingen, de jongeren die we hier hebben, dat die door die nieuwsgierigheid iets binnenkrijgen wat ze kunnen gebruiken om daar ook... Uh, mee verder te komen, dat het beter beklijft. En daar komt ook nog iets bij. Ik, ik denk dat er heel veel misverstand is, zoals ik dat zie, over uh, het moet leuk zijn, moet lawaai geven. Ja, ik denk dat het denklawaai is. En het woord lawaai leidt tot gewoon het geroezemoes in de klas. Ja, door op deze manier te werken, door iets wat jullie doen, zeg maar, komt de wereld binnen. De wereld binnen, dat is gericht op de ontwikkeling van het kind, van de jongeren, van de leerling. En het feit dat je dat wil, lijkt me niet slecht. Het gaat over persoonlijk persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. een van de hoofdtaken van onderwijs is niet strijdig met het feit... dat je ook literatuur wil laten binnenkomen. Of dat je teksten van anderen, of het nou over Vondel... of van Socrates of van Kluun is. Allemaal prima. Maar het gaat om het een en het ander. Dat is wat ik ook bedoel in het debat. Laten we gewoon openstaan voor het feit dat er meerdere inzichten zijn... en laten we die aan elkaar koppelen. Het laatste punt... Het is evident, de leraar is de motor. Want je kunt het niet aan het, aan het kind, aan de leerling, aan de jongeren overlaten. De leraar is degene die bepaalt dat het nu veel lawaai is. Dat het nu te stil is. Dat de kinderen wel of niet met elkaar moeten praten. Dat wel of niet dit een goed idee is. En ik denk zelf dat het, als ik jullie hoor, dan lijkt het net alsof je ziet... Hè, dat alleen maar jouw woorden met name zijn van... het moet gewoon vooral rommel zijn... En ik denk niet dat je dat bedoelt, maar dat komt wel uit, uit deze woorden. Ik hoop dat de, de leraar als motor uh, ook niet het democratisch proces voorop laat staan, wat jij eventjes noemt. Het hoeft niet leuk gevonden te worden. En ook als we het hebben over drone, ik vind het heel mooi wat jullie daarover zeggen. Ik heb dat stuk niet gelezen. Maar in ieder geval normen en waarden, dat is wat wij de kinderen willen overdragen. Doe dat dan ook. Dat betekent dat je door zo'n methode te nemen als deze... niet alleen de teksten neemt, maar wat er ook achter de teksten ligt. Onder de teksten. Motieven. Ik ben het hier helemaal niet mee eens. Laten we onze kinderen leren opinies te vormen. En wat ik zie, het blink vergeleken met andere methoden... is dit een methode die daar wel wat meer aandacht aan geeft. En dat is dan iets wat je moet willen.
2: Eén van de andere mensen uit het publiek reageert ook... en wil dolgraag terug naar vroegere tijden.
7: Het, het eerste, de eerste opmerking die ik zou willen maken... is dat ik in het verhaal van Blink... tenzij ik het niet helemaal gehoord heb... Het, geen enkele keer het woord literatuur heb gehoord. Terwijl het volgens mij bij uh, het onderwijs in het, in het Nederlands... en het leesonderwijs in het algemeen... toch erop zou moeten gaan dat je jongeren inleidt in onze cultuur. En dat is voor wat betreft de taalvakken natuurlijk vooral de literatuur. Dus... Uh, het is allemaal leuk en aardig om met rechtbankcasussen te komen. Maar uh, ik leerde op school mijn Engels Shakespeare lezen. Uh, bij Nederlands, uh, Slauwenhof enzovoort. Oké, okay, dat is punt één. Punt 2. En
4: wat, wat doet u? Wie bent u? Sorry.
7: Uh, ik ben Sjoerd van Horen. Ik ben essayist. Uh, Oké, okay, dank. Uh, 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 en het tweede punt dat ik zou willen maken is... Ik kwam laatst een prachtige anekdote tegen van WAF Herman uit 1979, er was een, een kamerlid geweest uh, en die had gezegd, ja, het was toch een schande dat op een school in Veendam lesboeken waren aangetroffen uit 1920. Een misdaad was het, uh, 1979 hebben we het over. Zij werven helemaal, ja, dat is toch heel raar, want ik heb persoonlijk in de jaren 20 op school gezeten en ik heb heel aardig leren lezen. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, het is natuurlijk gewoon, het is raar dat er nu een leescrisis is, of nee, ik, ik, ik wil het anders zeggen. Het is eigenlijk niet raar dat er een leescrisis is, na, der, na 30 jaar onderwijsvernieuwing, uh, waarbij traditionele methoden zijn losgelaten, die evident goed werkten. We hebben allemaal... Wij, wij, wij,
4: okay. wij, <laughs> dat vindt niet wij, iedereen...
7: Wij, wij hier we, we hebben me, mensen, mensen leren al millennia lezen. Het, is, het, is toch wel, het zou toch wel bijzonder merkwaardig zijn... ...als pas in de late 20 twintigste eeuw... ...het ei de, de, van Columbus is ontdekt... ...hoe je mensen zou moeten leren lezen. Dat gaat eigenlijk gewoon tegen alle ervaring in. Dus... Ik zou willen zeggen, hou nou eens op met al die vernieuwende methoden uh, uh, en ga gewoon terug naar voor de Mammoedwet.
2: De heer Witte, die al eerder aan het woord was, doet nog een verdere duit in het zakje en schetst een bijzonder en vooral mooi perspectief op het vak Nederlands.
0: Ja, wat ik, uh, ik vind het een heel interessante discussie. In het eerste deel van de discussie viel het mij op dat het uh, heel pedagogisch georiënteerd was. Um, en um, um, hè, wat je, hoe je met leerlingen om moet gaan, uh, orde enzovoort. Maar wat ik eigenlijk mis in de hele discussie... en ik sluit ook al een beetje aan bij... Ik weet, niet meer, ik weet uw naam niet meer, maar... Uh, uh, maar wat, ja, en ik ben een beetje doof, dus dit hoorde ik ook niet. Sorry hoor. <lacht> maar iedereen weet nu uh, naar wie ik uh, verwijs. Uh, wat ik... Uh, um, ja, ik heb dat ook in het kader van het meesterschapsteam... we hebben destijds een manifest uitgegeven over het schoolvak Nederlands. En wat ik nog een beetje mis in de discussie is dat... het schoolvak of nee, het vak Nederlands zelf zo rijk is aan inhoud. En het gekke in Nederland, het is echt, ik vind het heel gek. Leerlingen weten van alles over planten, weten van alles over... ja, noem het allemaal maar, maar ze weten niks over... hoe taal. Hoe taal zich ontwikkelt. En, ze kunnen zeg maar, en als hun grootouders. Um, bemind worden. dan hebben ze ook geen idee van wat er eigenlijk gaande is. in, uh, in die hersenen. Dat heeft allemaal te maken met taal. En, en nou, taalvariatie, waarom er een taalnorm nodig is, enzovoort. Er zijn heel veel voorbeelden te geven. vanuit het rijke vakgebied van het schoolvak Nederland. Of, nee, van het vak Nederlands. die niet uh, in het Nederlands. En volgens mij is dat ook een kern van het probleem. bij Nederlands. Leer je niets. Je doet, nee, je doet steeds hetzelfde als het gaat om lezen. Uh, ik heb het nieuwsbegrip, ik heb het de laatste edities niet meer gevolgd, maar een tijdje geleden wel. Dan zie je dat steeds weer dezelfde vragen terugkomen. Altijd weer, en dat gaat nooit over de inhoud. Het gaat altijd over de tekstsoort, over een signaalwoord. Over... En die vragen die krijgen ze op het examen van VWO 6 ook nog. Hè? Dus de, de, de leerlingen draaien steeds dezelfde rondjes. Jaar in, jaar uit, hebben niet het gevoel dat ze betere lezers worden. Uh, ik heb het citaat niet helemaal uit mijn hoofd... maar er was een leerling in 5 VWO die zei van... ja, als ik teksten zou lezen zoals ze me dat bij Nederlands leren... dan zou ik voor elk vak een onvoldoende halen. En ik, en ik geloof het ook. En ik geloof het ook, want het gaat nogmaals, bij andere vakken gaat het altijd om het verwerven van kennis... En bij Nederlands gaat het niet om het verwerven van kennis, maar gaat het om ja, het herkennen van structuren. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus daar ligt, daar ligt een heel groot probleem en ook een uitdaging. En wat ik, ik wil eventjes een heel positief punt noemen van Blink. Wat ik belangrijk vind is dat jullie er een nieuwe weg hebben gekozen. En dat is altijd ingewikkeld. En, uh, en jullie zijn ook de goede richting in gegaan door veel meer met de, rond de inhoud te doen. Rond een thema te doen, rond een onderwerp te doen. Waardoor die leerlingen inderdaad wijzer worden over een bepaald verschijnsel. Uh, dus ik denk dat, uh, nou ja, en, en mijn complimenten daarvoor dat jullie dat gewoon doen. En aandacht hebben, want dat is denk ik ook een uh, punt.
2: David Roelofs reageert opnieuw, maar blijft toch echt moeite hebben met de methode Blink.
5: Mijn anekdote wordt breed gedeeld, gelukkig maar. Want ik ben er helemaal mee eens. Het gaat om de belezen docent die met leerlingen een boek leest. Uh, en ik sluit ook helemaal aan bij de meneer daarboven. Zo verschrikkelijk moeilijk is het allemaal niet. Ik bedoel, we hebben kinderen 14 jaar in de klas zo'n beetje. Kom op, uh, leren lezen. Dat zit er echt al in. Uh, maar toch ben ik niet mee eens met de methode blink. Want ik denk, uh, uh, gezien de huidige situatie, uh, dat... dat een andere aanpak nodig is. En ik wil dan toch even uh, mijn anekdote iets verder inkleuren. Waarom kon dat nou toen, in die acht weken tijdens het uh, lockdown? Natuurlijk, de school had alle regels omtrent toetsing losgelaten. Dat mocht ook van, uh, van het ministerie, dus daar hadden we geen last meer van. Ik ben het helemaal eens dat het eindelijk samen moet worden herzien en ook drastisch. Uh, maar ten tweede, we hadden kleine klassen, zes mensen, acht mensen, prima. Uh, maar ze hadden ook mij voor de klas. Ehm... Uh, uh, ik heb een onderzoeksmaster Nederlandse literatuur gedaan. Uh, en een eerste Raadsleraaropleiding. Ik lees veel. Uh, en er kwamen geen telefoons binnen. Ook al, wel, ook al was dat niet volgens het schoolbeleid. Dus ze zaten daar drie uur in de week met mij. Met alleen maar geprinte teksten voor zich. En dat soort zaken moet ik toch wel even benoemen. Want ik, bedoel, ik geloof helemaal in de neuropsycholinguistische uh, achtergronden. Of uh, psychologische ontwikkelingen die uitgaan van een kind dat leert. Dat is prachtig. Maar in deze staat van het onderwijs. Uh, moeten we echt af van de digitale methodes om te zoeken naar wat past bij mij. Nee, alle telefoons uit de klas, papieren teksten, drie uur in de week, lezen en praten.
2: Ondanks de tegenstellingen in het debat lijkt er toch sprake van consensus over in ieder geval één onderwerp.
1: Heb ik nou het idee dat we een gemene deler hebben, dat we allemaal... En niet omdat ik een democratisch poldermodel wil, Erik. Maar we, hoor ik nu goed dat we het met elkaar eens nee, zijn... Nee, dat die...
3: absoluut niet. We hebben een debat. Ah!
1: We hebben een debat.
3: Ah, even, even, even weg van het polder, jongens. Ik, ik weet dat debatten, dat, is, hoort niet, dat doen we niet zoveel in Nederland. Hè? Dat is wat meer Brits. Maar bij een debat hoef je het uiteindelijk niet allemaal... Nee, wil eens ik ook helemaal niet. Het is niet per se een gemene delen hier. We staan op hele fundamentele punten tegenover elkaar
1: helemaal met je eens Erik. Ik denk ook dat we het niet eens gaan worden. Maar wat ik een hele belangrijke constatering vind voor ons leesonderwijs en heel waardevol, als we het over één ding eens kunnen zijn, dat de toetsvormen, de, toch de dwingende druk die jij ook weer vertelt, dat zelfs een docent zoals dus jij, ik word heel blij wat jij vertelt over wat je in je lessen doet, dat je toch op die school niet de ruimte voelt met het team, hè, en ik, we gaan daar niet in, maar om los te komen van die toetscultuur, en we zeiden, ik ben ook totaal niet tegen toetsen, maar we zijn, zijn we het erover eens dat we nu in ons onderwijs, in ons leesonderwijs... veel te veel met die toetsvorm bezig zijn. Met die teksten met vragen oefenen. En dat dat een enorme belemmering... vormt voor een rijker... en beter en effectiever leesonderwijs.
2: Het gaat de hele tijd al over het basisonderwijs. Maar ook vanuit het hbo... is er veel aandacht voor de problematiek... rond het leesonderwijs.
8: Ik ben Francisca Waagmakers. Ik geef les in het hbo. Het technische hbo. Ik ben ingenieur... en leraar Nederlands. Ik geef les aan technische hbo-studenten. Ze zijn heel erg taalzwak... Daarom ben ik hier ook, omdat wij ons daar als school heel erg zorgen over maken. Daarnaast zit ik in het bestuur van Beter Onderwijs Nederland. Um, ik, um, ik, heb, um, ik hoor heel, heel veel zinnige dingen. De, de toets, toetscultuur, waardoor mensen kinderen een hekel krijgen aan het vak. Uh, uh, de, de toetsvragen die eigenlijk niet gaan over datgene wat een kind zou kunnen boeien in de stof. He, waardoor de, de toets ook als, als u, uiterst hinderlijk wordt ervaren. Als strijdig met de persoonlijkheid um, uh, de, 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 de rommelige klasse waarbij het heet dat er te weinig klasse management is. Ik denk dat het over leiderschap gaat, helemaal niet over management. Volgens mij zijn we daar helemaal niet zo slecht in. Um, en um, uh, de, nou, de, 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 de thematiek waar Blink mee bezig is. En dan denk ik, hey, daar, daar lijken eigenlijk hele leuke dingen in te zitten.
0: Het raakt ook wel wat, wat, wat Erik eigenlijk naar boven bracht. Dat je, en ik had dat vroeger, toen ik nog voor de klas stond, ook last van dat je met allerlei onderwerpen wordt geconfronteerd waarvan, ja, waarbij je dacht, ja sommige leerlingen hebben daar meer verstand van dan ik. Terwijl ik zelf ook een vak heb waar ik heel veel verstand van heb en dat komt helemaal niet aan bod. Uh, uh, dus ik vind dat het vak in, in Nederlands inderdaad veel meer moet gaan over de Nederlandse taal, cultuur en ook over communicatie. Uh, ook over onze Nederlandse cultuur, want ik denk dat dat ook een belangrijk uh, aspect is. Hè. Ontdek nou eens wat onze cultuur is eigenlijk. En de, onze literatuurgeschiedenis kan daar enorm bij helpen, bijvoorbeeld. Uh, um, dus ik, ik, het, het vak Nederlands en als de docent Nederlands, dan, die heeft die expertise... Dus die heeft die, ook, die heeft ook nog iets toe te voegen aan wat er in het boek staat. En die kan er ook boven staan. Die kan dus ook allerlei problemen waar de leerlingen mee komen plaatsen. En als het dan gaat over ja, problematiek waar ik toevallig niet zoveel verstand van heb... Ja, dan, dan, dan sta je eigenlijk een beetje met lege handen. Dus mijn, 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 mijn voorstel is om, en dat was ook het voorstel van het meesterschapsteam, om in het schoolvak Nederlands, waar alleen maar vaardigheidsdomeinen in staan... Om daar ook kennisdomeinen in op te nemen. Zodat het vak Nederlands ook, een, ja, het is heel rijk aan kennis, die kennis ook gewoon gebruikt en doorgeeft.
2: Het is tijd voor de borrel en daarom werkt Jorien Kastelein toe naar het slot van dit debat. Alle deelnemers aan het debat krijgen daarom nog een laatste maal de gelegenheid zich te richten tot de zaal.
1: Ik vond het een heel geanimeerd debat en ik hoop echt dat jullie blijven om nog even door te praten. En er is één ding wat ik nog wil zeggen. Wij bij Blink denken niet dat elke leraar met onze lesmethode moet werken. Wij geloven echt dat de enige als methodemaker, als leermiddelenontwikkelaar, maken wij niet het verschil. Het is altijd de docent die het doet. En ik wil daarom vooral de docenten hier een hart onder de riem steken. Want we hebben het weer steeds over het probleem lezen. Maar ik wil benadrukken. Wij zien zoveel inspirerende voorbeelden. En ik vind jouw voorbeeld een fantastisch voorbeeld van een inspirerend voorbeeld. Waar wij ontzettend blij van zouden worden als we dat zien. En het gaat om de leraar. Ik hoop dat we allemaal weer uh, een beetje nou, tot nadenken aan zijn gezet. En ik geef aan Carolien en daarna mag Erik nog uh, het laatste woord.
4: Ja, ik wil gewoon eigenlijk nog... Ja, anders ik ga ik niet met een lekker gevoel weg. Um, nee, ja, sorry, nee, daarom moet ik nog even wat zeggen. Um, ik word namelijk heel erg blij van mijn leerlingen elke dag weer. Hoe goed ze hun best doen. Hoe goed ze lezen. Hoe goed ze doorzetten. En ik heb er dan ook echt... Alle vertrouwen in dat de leerlingen die nu op school zitten en die straks gaan komen... zich als volwaardige, kritische, zelfstandige burgers gaan redden in deze maatschappij. En ik hoop echt, ik hoop echt dat jullie daar allemaal ook vertrouwen in blijven houden. Want wat ik namelijk ook terugkrijg van mijn leerlingen... is wel dat als er gesproken wordt over het VMBO... En als er gesproken wordt over lezen dat negatief is. En ik, jullie weten allemaal uit eigen ervaring: als er de hele tijd tegen jou wordt gezegd dat je het niet goed doet, dat je niet kan, dan ga je daarin geloven. Dus laten we er met z'n allen voor zorgen dat er ook positief over lezen. En dan gaat mijn hart ook uit naar het VMBO over gesproken wordt.
8: Ja. Ik,
3: uh, ik, ik, ga, ik wil alleen maar zeggen dat we uh, nogmaals uh, Jorien bedanken voor de organisatie. Ik denk dat het een... Het was een goed debat. En er zaten ook goede discussie-elementen in. Dus ik, uh, ik vind het, uh, ik, ik vind het uh, geslaagd wat mij betreft. En, uh, David, wil jij nou nog iets zeggen? Uh,
5: ik, uh, ik ben genoeg aan het woord geweest. Ik, uh, ik dank jullie hartelijk uh, voor de bijdragers, voor de uitnodiging... En uh, inderdaad, ik sluit mij erbij aan... we kunnen met genoeg nieuwe uh, gezichtspunten uh, de zaal uh, weer uit. Ja.
2: Tot zover dit verhitte debat en de strijd tussen de verschillende leesmethodes... die we in Nederland rijk zijn. In aansluiting op mijn eerdere gesprek met Adriaan Langendonk van Stichting Lezen... is het mijn bescheiden mening dat we er alles aan moeten doen... om jeugd en jongeren meer aan het lezen te krijgen... Verleiding is voor mij daarbij ook een manier om dat aan te pakken. Tot slot dank ik de Blinkgroep voor het beschikbaar stellen van de opnames van dit debat. Ik hoop dat de discussie weer nieuwe inzichten heeft opgeleverd om verder te gaan met de strijd tegen ontlezing in Nederland.
4: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is meer. Heb je zelf een
1: mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de Bibi's Meer is een initiatief van Matt Grubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting. en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.